0: Ich freue mich sehr über, diese, über diesen Ansatz, über diesen wichtigen Dienst und auch, dass der Herr da eindeutig, ähm, einfach auch Jakob in besonderer Weise, dieses Anliegen aufs Herz gebrannt hat. Und ich hoffe, dass es nicht bei ihm bleibt, weil es, wie gesagt, sehr, sehr wichtig ist, um auch als Gemeinde in der Welt zu leuchten. Meine Predigt geht auch heute in diese Richtung. Ähm, wir leben in Deutschland zwar in einer Umgebung, wo wir bereits auf Widerstände stoßen. Und vielleicht kennst du diese Situation, wenn du dann mal rausrückst, dass du Christ bist. Dieses unangenehme Gefühl, dass du vermutlich schon sowas vermutest wie ein Schmunzeln, ein Lächeln. Und damit fängt es immer an. Ja. Äh, bevor es sowas gibt wie Christenverfolgung, gibt es erstmal Christen lächerlich machen. Dann folgen die finanziellen Nachteile, die Christen auferlegt werden. Und letztendlich ähm, kann es bis zu offener Verfolgung gehen. Wir haben heute ein Wort vor uns aus Apostelgeschichte Kapitel 4, was ich euch bitte mit mir aufzuschlagen. Die Verse 23 bis 31. Und bevor wir das lesen, ich sage es nochmal, Apostelgeschichte 4, Verse 23 bis 31. Predigtthema ist, wie können wir Zeugen in einer feindlichen Umgebung sein? Ich habe ein Bild mitgebracht, was jetzt eingeblendet wird. Ich denke mal, die meisten von euch kennen dieses Ehepaar nicht. Sein Name ist Pastor Wang Yi. Er ist Pastor in China von einer Gemeinde mit circa 5000 Besuchern und er befindet sich seit sieben Monaten im Gefängnis. Vergangene Woche oder es war vorletzte Woche vielleicht sogar, kam nun die neue Meldung, dass die Regierung vorhat, ihn weiter im Gefängnis zu verwahren und es werden Anschuldigungen vorgebracht, die quasi fern von jeder Realität sind. Und dieser Pastor Wang Yi hat folgende Zeilen an seine Regierung geschrieben. Wenn ich für kurze oder lange Zeit inhaftiert bin, wenn ich dazu beitragen kann, die Angst der Behörden vor meinem Glauben und meinem Erlöser zu verringern, bin ich sehr gerne bereit, ihnen auf diese Weise zu helfen. Aber ich weiß dass ich nur dann wirklich in der Lage sein werde, den Seelen der Behörden und der Strafverfolgungsbehörden zu helfen, wenn ich auf die Bosheit dieser Verfolgung der Kirche hinweise und friedliche Mittel des Ungehorsams verwende. Ich hoffe, Gott benutzt mich und den Verlust meiner persönlichen Freiheit, um, die, um denjenigen, die mich meiner persönlichen Freiheit beraubt haben, zu sagen, dass es eine höhere Autorität als ihre gibt und dass es eine Freiheit gibt, die sie nicht einschränken können, eine Freiheit, welche die Kirche des gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus füllt. Ich verstehe auch, dass dies genau der Grund ist, warum das kommunistische Regime vor einer Kirche, die keine Angst mehr davor hat, voller Angst ist. Wie können wir Zeugen sein in einer feindseligen Umgebung. Drei Dinge brauchen wir. Das Erste ist, wir stehen zusammen als Familie Gottes. Das Zweite ist, wir beten entsprechend dem Willen Gottes. Und das Dritte ist, wir handeln durch die Kraft Gottes. Lass uns den Bibeltext lesen und diese Punkte erkennen. Und als sie freigelassen waren, die Rede ist von Petrus und Johannes, kamen sie zu den ihren und berichteten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was darin ist, der du durch den Mund deines Knechtes Davids gesagt hast, warum toben die Nationen? Warum ersinnen die Völker eitles? Die Könige der Erde, der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und gib deinen Knechten, uns, dein Wort zu reden mit Mut, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes mutig. Der erste Punkt ist, wir stehen zusammen als Familie Gottes. Vielleicht kenne ich einige von euch nicht ganz so gut, aber ich glaube, dass es so ziemlich für jeden hier gilt, dass wenn du was Besonderes erlebt hast, dann bleibt das es, bleibt es nicht bei dir selbst, sondern da ist ein Bedürfnis da, das mit anderen Menschen zu teilen. Ich, ich möchte euch an einem Ereignis teilhaben lassen, was nicht nur wahr ist, sondern auch äh, amüsant durchaus. Ähm, meine Frau kommt von einem Kindergeburtstag nach Hause und sagt sie, ach du liebe Zeit, ich muss dir was von Naomi erzählen. So, da hast du was erlebt und, jetzt, und dann erzählt sie mir, boah. Kommt die Naemi und ich sehe, die hat da irgendwas im Mund. Und wenn kleinere Kinder was im Mund haben, ist ja immer schon so eine schwierige Situation. Ne? Was, ist es irgendwas, wo sie sich verschlucken können oder ist es irgendwas, was man nicht essen sollte? Aber jedenfalls ähm, spuckt sie es dann aus und es stellt sich heraus, es ist ein Zahn. Ähm, ihr, ihr selbst haben aber keine Zähne gefehlt. Ähm, dann wurde es richtig interessant. Es stellt sich heraus, dass auf dem Kindergeburtstag hat sie eine Dose gefunden, wo ausgefallene Zähne drin waren. Und als sie gefragt wurde, woher hast du die Zähne, dann wusste meine Nichte Hannah sofort, woher dieser Zahn kam. Es war ihrer. Und natürlich geht sie zu dieser Zahndose und es stellt sich heraus und, und Hannah guckt nur in die Dose und sagt, aber Moment, da waren drei Zähne drin und die anderen zwei sind nicht mehr gefunden worden. brauche ein bisschen länger, aber ich, es ist naheliegend, dass meine Tochter tatsächlich Zähne gegessen hat. <lacht> aber wenn wir was erlebt haben, egal ob richtig schlimm oder egal ob richtig wunderbar, man hat immer das Bedürfnis, das mit Leuten zu teilen. Und das machen, macht keiner von uns so, dass er einfach auf, auf die Straße rennt und sagt: hey Leute, das und das. Sondern wir gehen zu den Leuten, die uns am nächsten stehen. Da ist die leibliche Familie, da ist Bekanntenkreis, da sind die Nachbarn, da sind die Freunde. Und hier ist zwei Christen was sehr, sehr Negatives widerfahren. Sie haben gepredigt, sie wurden dafür inhaftiert. Sie standen vor den gleichen Leuten, die beschlossen haben, Jesus zu kreuzigen. Sie wussten nicht, ob sie jemals wieder da rauskommen oder ob mit ihnen das Gleiche passiert wie mit dem, dem sie jetzt folgen. Sie werden allerdings freigelassen, und das Erste, was sie tun, wo gehen sie zuerst hin? Das heißt hier im Text, sie gehen zu ihren Leuten, zu den ihren, zu ihren eigenen Leuten. Jesus sagte: Wer ist meine Mutter? Wer ist mein Bruder? Wer ist meine Schwester? Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut? Matthäus 12, 48. Wir leben in einer gefallenen Welt und so sehr wir auch Familie lieben, ich meine jetzt die leibliche Familie, müssen wir ganz klar sagen, durch die Sünde ist die ganze Welt gefallen und jede Familie, jede Familie ist im Kleinen oder Größeren eine gebrochene Familie, weil sie nur aus Sündern besteht. Und diese irdische Familie, so sehr sie hoffentlich jeder von uns von ganzem Herzen liebt, diese irdische Familie ist bald vorbei. Die Verbindung wird letztendlich durch den Tod beendet, wenn sie überhaupt bis zum Tod reicht und nicht vorher schon man sich voneinander trennt, was ja heute gang und gäbe ist. Die wahre Familie, der Grund, warum Gott es überhaupt so gemacht hat, dass wir hier von Vätern, Müttern, Söhnen, Töchtern, und so weiter sprechen, ist, er wollte uns ein geistliches Bild innerhalb der Schöpfung, wie er es gemacht hat, zeigen davon, wie seine Familie aussehen sollte. Als Gemeinde werden wir Brüder und Schwestern genannt. Und in dieser Gemeinde gibt es Väter und Mütter, sagt Paulus. In eurer Mitte habt ihr zwar viele Lehrer aber ihr habt viel zu wenig Väter und Mütter. Paulus nennt Titus sein echtes Kind im Glauben. Es gibt die ewig Währende, den Tod besiegende Familie Gottes. Die Frage ist, gehörst du zu dieser Familie und sind das die Leute, zu denen du gehst? Sind das deine Leute? Wie entstand diese Familie? Sie entstand durch ein Wunder. Sie entstand durch ein Wunder, nämlich durch einen, der die Zerbrochenheit der Familien durch sich selbst ans Kreuz von Golgatha genagelt hat unsere Sünde getragen hat, unser altes Ich, das alte Ich von Familien mit sich begraben hat, die Sünden bezahlt hat und dann ein neues, einen neuen Menschen erschaffen hat, indem er selbst stellvertretend aus den Toten auferstanden ist, um jetzt in denen zu leben. Christus in uns, die zu seiner Familie gehören. Hier beginnt in Jesus eine neue, ewige heil werdende und letztlich bald verherrlichte, vollkommene Familie, die Familie Gottes selbst. Bist du dir darüber im Klaren, wenn du, wenn du hier zu dieser Familie, ja, zu der Familie Gottes dazugehörst und sagen kannst, dass der, von dem wir vorhin gehört haben, der, der das Universum gemacht hat, wenn du von dem sagen kannst, der ist mein Vater, ist mein Papa, die Leute, sind meine Brüder und meine Schwestern. Das sind meine Leute. Wenn du das sagen kannst, dann hast du Grund, Dank zu sagen. Dass Jesus deine Sünden getragen hat. Und das ist etwas, was wir hier jeden Sonntag sagen. Und in der Vorbereitung für die Predigt habe ich mich gefragt, Mensch, bedeutet dir das überhaupt noch was, Peter? Du wirst dich dann an die Kanzel stellen und sagen, hey, Jesus hat all deine Sünden getragen. Und ich habe neu darüber nachgedacht. Und ich sage euch mal, was mir so unbewusst passiert ist. Ich dachte, Jesus hat so ein bisschen eine Pauschale für die Sünde bezahlt. So, so ein Grundpreis. Er hat so eine Art stellvertretende Strafe, so stellvertretend für halt irgendwas anderes eine Strafe am Kreuz bezahlt. Das ist nicht, was wir mit Sühneopfer meinen. Mit Sühneopfer meinen wir, dass da ein gerechter und heiliger Gott ist, der keine Sünde ungestraft lässt. Nicht eine Lüge in deinem Leben, nicht eine Situation wo du dein Ego hast raushängen lassen, wo du andere Menschen verletzt und im Stich gelassen hast. Nicht ein Ereignis von so vielen tausenden Dingen, die du größtenteils vergessen hast. Nicht eine Sache bleibt von der Gerechtigkeit Gottes verschont. Und mir ist neu bewusst geworden, dass wenn ich auf das Kreuz blicke, dass dieser Jesus nicht eine Pauschale bezahlt hat, sondern dass meine tatsächlichen, meine echten Einzelnen Sünden an ihm bestraft wurden. Denn Gott ist gerecht. Und dass er das gemacht hat, zeigt dir, dass Gott nicht nur gerecht ist, sondern gnädig und barmherzig, dass der Gott, der über den Himmeln ist, das Universum ist gewaltig, aber Gott existiert nicht nur im Universum. Er existiert darüber. Das Universum kann seine Größe nicht fassen. Und dieser Gott kommt für dich auf diese Erde. Wahrer Gott wird wahrer Mensch und stirbt den Tod eines Verbrechers am Kreuz von Golgatha auf einer Müllhalde. Jesus liebt dich so sehr. Und das ist seine Einladung, in seine Familie zu kommen. Und dann darfst du sagen, Jesus, Jesus ist mein Herr. Und weißt du, wie Jesus dich nennt? Er nennt dich Freund und er nennt dich noch anders. Jesus hat nach seiner Auferstehung, nachdem er alles vollbracht hatte, da sagte er, geht jetzt hin zu meinen Brüdern. Ich nenne Jesus nicht meinen Bruder. Und keiner in, in der Bibel nennt Jesus seinen Bruder. Selbst seine leiblichen Brüder nennen sich nur Knechte Jesu Christi und nennen ihn Herr. Aber Jesus nennt dich Bruder. Schwester. Kennst du das Gefühl, wenn du irgendwo hinkommst, zum Beispiel in ein Lokal und dann bist du mit ein paar Freunden da und du kannst sagen, ich kenne den Besitzer, warte mal kurz, ich kenne den Besitzer, ich mache mal was klar für uns, wir kriegen gleich einen Tisch oder ey, ich glaub, ich kann dafür sorgen, dass wir was ausgegeben bekommen. Kennst du das Gefühl, wie cool es ist, wenn dann jemand Besonderen kennt. Ich weiß noch, dass früher, als ich in der Schule war, da war die Tochter vom FCK-Trainer in meiner Schulklasse und dann gab es natürlich hin und wieder so besondere äh, Vergünstigungen, so ins Stadion gehen, hier äh, VIP, ich war sogar mit ihm zusammen im Urlaub und das habe ich keine Ahnung, das habe ich jahrelang danach immer noch erzählt, weil ich so cool fand, hey, den Typen, den kenne ich persönlich, ich war auf seiner Couch in seinem Wohnzimmer und, äh, und so weiter und so fort. Meine Güte, ich finde es ja jetzt noch cool, das euch zu erzählen, ja. Und, ähm, und, und das ist aber gar nichts, weil wenn wenn dieser Herr, wenn dieser Herr, der über allem steht, vor dem du eigentlich schuldig bist, aber du verstanden hast, er kam für dich, hat all deine Schuld getragen und er macht dich zu seinem Sohn, zu seinem Freund, zu seinem Bruder, zu seiner Schwester. Hey, dann kannst du dich cool fühlen. Und so, wer hat das gesagt? Paulus, ich will mich nichts mehr rühmen, außer meinem Herrn Jesus Christus, dass ich ihn kenne, dass er mein ist und ich bin sein. Zurück zum Text. Hier sehen wir, dass das Realität ist. Und Petrus und Johannes, sie gehen zu ihren Leuten. Hier, hier ist Familie Gottes. Fühlst du das? Erlebst du das? Und da ist auch die Frage, wenn es um deinen Zeugnisdienst geht, vor deinen Nachbarn in der Welt, am Arbeitsplatz, vielleicht in deiner eigenen Familie, wenn dort Menschen sind, die nicht an Jesus glauben, und du erlebst dort Herausforderungen und Widerstände. Wo gehst du hin? Machst du das mit dir selbst aus? Hältst du dich selbst für einen Versager? Und ich bin kein, niemand, der von Jesus erzählen kann oder Ähnliches. Oder wenn du sogar angegriffen und verletzt wirst, was machst du dann? Bitte, tu das, was sie machen. Das ist der erste Punkt. Wir kommen, wir, wir versammeln uns, wir stehen zusammen als Familie Gottes. Wir stehen hier zusammen. Und wer das noch nie gemacht hat, der muss sich fragen, habe ich überhaupt ein Herz für die Verlorenen? Spreche ich überhaupt von Jesus oder mache ich einen auf, ich duck mich lieber? Weil das ist nicht Gottes Plan. Und diese Familie, die zeigt sich ja auch dadurch, dass sie Familie ist, dass sie jetzt alle etwas gemeinsam tun. Und die erste Reaktion ist, als sie alles erzählt hatten, was ihnen passiert ist. Ja, sie kommen zusammen, wir erzählen einander, was passiert ist, aber da bleibt es nicht, sondern sie aber, als sie es hörten, erhoben ihre Stimme Einmütig zu Gott und sprachen. Und dann kommt das Gebet. Das heißt, Sie alle, als Sie das hören, da sind Widerstände. Sie haben alle den gleichen Impuls. Sie wissen, da ist jemand, an den wir uns gemeinsam als Familie wenden können. Denn der da oben ist, ist unser Vater. Und dann heißt es hier, Sie erhoben alle einmütig Ihre Stimme zu Gott und sprachen. Und dann folgt das Gebet. Und natürlich muss man sich fragen, okay, wie lief das denn? Weil, dann, dann, dann ist hier das Gebet quasi abgedruckt von Lukas, uns überliefert. Können wir uns das so vorstellen, dass so Petrus und Johannes kommen herbeigerannt und sagen, hey Leute, das und das ist passiert. Und dann wie so ein Chorleiter, der so das Gebet für die ganze Versammlung leitet. So Leute, Achtung, jetzt beten wir alle zusammen einmütig und los. Und dann sprechen alle zusammen so dieses Gebet runter. Können wir es uns so vorstellen? Nein. Was damit gemeint ist, ist, dass hier dieses Gebet drückt aus, was alle für, für, was alle für ein Anliegen vor Gott bringen wollten. Hier ist eine geistliche Einheit da. Sie wollten alle zu Gott beten. Und zuerst ist es der Plural, dann Singular. Sie alle, tausende Menschen, erheben ihre nicht Stimmen, sondern ihre Stimme. Tausende Leute, eine Stimme. Und sie beten zu Gott. Die Gemeinde zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir nicht das Potenzial haben, nach wie vor Fehler zu machen, zu sündigen. Aber das ist es, was wir hier haben. Wir sind eins und wir haben gemeinsam eine Stimme, mit der wir zu Gott rufen dürfen. Und jetzt treten sie vor Gott. Der zweite Punkt ist, wir beten gemäß dem Willen Gottes. Hast du dein Gebet schon mal so begonnen, wie sie das hier tun? Was ist das erste Wort, was sie sagen? Sie erhoben ihre Stimme und sagten, Herrscher. Sie sagen nicht, Gott, hast du was übersehen? Hast du nicht gesehen, was die sich hier erlaubt haben uns gegenüber? Nein, nein. Sie haben eine kristallklare Theologie. Sie wissen, dass der, zu dem sie jetzt beten, ist der Herrscher. Und das sagen sie auch im Text. Sie sagen, Herrscher, du hast den Himmel und die Erde und das Meer gemacht und alles, was darin ist. So, du bist Herr über allem. Aber nicht nur das, sondern... Du hast bereits durch David vorausgesagt, was hier passiert. Das heißt, Gott ist Herr über die Schöpfung, Gott ist Herr über die Geschichte. Es passiert nichts, was Gott nicht vorausgesehen und in seinem ewigen Ratschluss verordnet hat. Und sie sind sich darüber bewusst. Unser Gott steht über allem. Unser Gott wusste, dass das hier passiert und sie sagen sogar, ist hier so krass im Text, diese gottlosen Menschen, die deinen Sohn Jesus gekreuzigt haben, was haben sie gemacht? Sie haben alles getan, was deine Hand, Gott und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen soll. Wenn du auf Widerstände stößt in deinem Zeugnisdienst für Jesus Christus, dann liegt das nicht daran, dass Gott was übersehen hat. Es liegt nicht daran, dass... Es muss nicht zwangsweise daran liegen, dass du hier irgendetwas falsch gemacht hast, sondern du darfst eine Gewissheit haben, dass der, von dem du redest, in dem Moment, wenn du redest, und davor und danach ist er überall allem, er ist der Herrscher und sein Ratschluss kommt zustande. Und das gibt dir festen Boden unter den Füßen. Und in diesem Ratschluss sind selbst diese krassen Attacken bereits mit drin. Gott ist Herrscher. Er hält alles in Existenz. Ohne ihn könnte sowieso nichts existieren. Und was ist die Reaktion der Gemeinde? Was bitten Sie Gott jetzt? Was ist unser Herzschlag, liebe Gemeinde, wenn wir jetzt zunehmend um uns herum in Deutschland eine Atmosphäre erkennen, wo wir auf Widerstand stoßen oder belächelt zu werden in unserem Glauben? Was ist, was ist unser Gebet? Was ist das, wo wir sagen könnten, das ist die Stimme unserer Gemeinde, Herr? Gleich nach der Predigt beten wir als Gemeinde. Was sollen wir beten? Was ist unser Herzschlag vielleicht? Gott, wir fragen uns, warum lässt du das zu, dass wir Widerstände erfahren? Sollen wir beten, Gott, warum ist mein Chef so ein Idiot? Sollen wir als erste Reaktion, wenn uns was Negatives widerfährt, wir auf Widerstand stoßen, als erstes die WhatsApp-Gruppen aufschlagen und sagen, oh Leute, das und das, bittet mal bitte, dass Gott das für mich klar macht? Als wären das alles Zufälle, als wären wir verloren, als wäre Gott weit weg. Nein, Gott ist da, Gott hat die Kontrolle. Er regiert, er ist der Herrscher. Und, und was diese Gemeinde hier betet, das sollte uns ins Nachdenken bringen. Vers 29, und jetzt, Herr, jetzt, was fangen wir damit an? Jetzt, Herr, sieh doch ihre Drohungen an und gib deinen Knechten, gib uns dein Wort zu reden mit Freimütigkeit. Gib uns, dass wir dein Wort mutig sagen. Sie sagen nicht, Gebieter, lass diese Drohungen aufhören. Bitte mach, dass wir äh, in unserem Komfort nicht eingeschränkt werden oder irgendwelche Nachteile durch die Behörden oder durch den Staat erfahren. Nein, sie haben auch hier eine klare Theologie, denn Jesus hat es versprochen. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie mich Abgelehnt haben, werden sie euch ablehnen und in dieser Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihre eine Bitte ist in dem Wissen, dass wir hier dazu berufen sind, für Jesus Zeugen zu sein, damit die Welt erkennt und glaubt, dass Jesus ihr Retter und ihre Hoffnung ist. Ähm Diesen Gott wollen, die, wollen sie als Gemeinde bezeugen. Das ist ihr erstes Anliegen. Und genau das sollten wir als Gemeinde widerspiegeln. Das, Weil unser, erstes, unser erster Instinkt, wenn irgendwas Negatives da ist, irgendein Bedürfnis unerfüllt ist, irgendjemand uns angebaggert hat oder sonst was, unser erstes Bedürfnis ist eigentlich, um uns um uns selbst zu kümmern. Und das ist nichts anderes wie zu vergessen, dass der Herr dein Vater ist, der für dich sorgt, der dein Beistand, dein Helfer, dein Tröster ist, der dir wirklich hilft. Und deswegen dürfen wir und sind wir auch frei als Gemeinde, Gott zu unserer ersten Priorität zu machen. Die Gemeinde, wenn sie ihren Komfort an erster Stelle hätten, dann hätten sie gebetet, Herr, lass die Drohungen aufhören. Und da frage ich uns, ist es vielleicht möglich, dass wir, du und ich, so wenig Gebetserhörungen erleben, weil wir um die falschen Dinge beten? Anstatt zu sagen, Vater, Du berufst mich dazu, das weiß ich, das hast du klar in deinem Wort gesagt. Ich weiß, ich bin dein Zeuge. Ich weiß nicht, warum mein Chef mich von meinen Kollegen wegen meines Glaubens so lächerlich macht, das weiß ich nicht, Herr. Aber ich weiß, ich bin berufen, Zeuge zu sein. Und ich bete. Natürlich darf ich beten, Herr, lass doch meinen Chef das ändern. Oder lass doch mir, gib mir die Kraft, ihn von dir zu überzeugen. Ja, aber unser erstes Gebet ist: Herr, gib mir Mut, Zeuge für dich zu sein. Und das ist das Herz von Gebet. Gebet bedeutet nicht, dass wir versuchen, Gott dazu zu bringen, zu tun, was wir wollen, sondern es bedeutet, dass wir Gott dazu bewegen wollen, dass wir nach seinem Willen leben. Es ist nicht das Manipulieren eines Gottes, der dich nicht mag, den du zu irgendwas drängen musst, sondern es ist vielmehr das Wissen, sein Wille ist vollkommen. Er weiß, was ich brauche. Er ist die Stärke meines Lebens. Sein Wille soll geschehen. Das ist mein Gebetsruf, das ist mein Gebetsmotto, Vater, dein Wille geschehe. Und der letzte Punkt hier ist, die Gemeinde handelt, wir handeln in der Kraft Gottes. Was ist echtes Gebet, ihr Lieben? Und das ist die Frage, betest du denn überhaupt? Betest du? Gebet ist nicht ein Monolog, Gebet ist eine ist, ist das, tatsächliche Erfahren, das, das tatsächliche Erfahren von Gottes Handeln und seiner Kraft. Erle erleben wir das, weil hier passiert etwas. Als sie gebetet hatten, Vers 31, bebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort mutig. Das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren sollte, passiert hier. Es kommt Drohung, eigentlich müsste auf Drohung Angst folgen. Es kommt Mangel, man müsste sich beklagen, aber das ist nicht der Fall. Es kommen Beleidigungen, von Beleidigungen müsste man eigentlich verletzt sein. Aber sie sagen nicht, Mensch, das sind so böse Menschen, Her, dein Zorn, komm über sie oder irgendwas dergleichen, sondern sie sehen die Verlorenheit der Menschen und wissen, mein, mein Stolz, ange, angekratzt äh, zu werden, verletzt zu werden, das ist, das ist nichts, das ist bald vorbei, hier geht es um die Ewigkeit. Herr, gib mir Kraft, Zeuge zu sein für deinen Sohn. Und das passiert auch hier, dass das Endergebnis ist, dass sie als Gemeinde, nachdem sie Drohungen bekommen, sind sie mutiger als vor der Drohung. Ist das nicht faszinierend? Und wie passiert das? Wie kann es heute passieren? Wir alle, gehen bald, wir alle gehen heute oder morgen in die neue Woche hinein. Wie kann es sich denn verändern? Woher kommt es, dass du, dass du das auf so eine Weise tun kannst? Dass du mutig, nicht verkrampft, nicht eingeschüchtert, nicht verzweifelt, nicht ängstlich, sondern mutig zu den Leuten hingehen kannst und sagst, hey, darf ich dir von Jesus erzählen? Woher kommt das? Es kommt nicht von dir, es kommt nicht von mir. Es kommt vom Heiligen Geist. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Was bedeutet das? Sie alle hatten schon den Heiligen Geist an Pfingsten empfangen. Wie dürfen wir das verstehen? Hatten sie vorher den Heiligen Geist noch nicht, oder wie? Nein, es gibt einen Unterschied davon, mit dem Heiligen Geist versiegelt zu sein bei der Bekehrung und mit dem Heiligen Geist voll zu sein. Jesus hat versprochen, in Johannes 14, Vers 18, da sagt er zuerst, ich sende euch den Beistand und dann sagt er, ich selbst komme zu euch. Wenn wir denken, Jesus ist jetzt in den Himmel aufgefahren und wir müssen jetzt hier sein Ding ohne ihn machen. Wir müssen uns jetzt hier zusammenreißen. Dann wäre es für mich richtig zu sagen, Mensch, reiß dich zusammen. Die Leute gehen verloren, deswegen mach dir jetzt neue Vorsätze und sei in dieser Woche hoffentlich ein besserer Zeuge für Jesus. Aber das ist nicht der Punkt. Das würde dein Herz nicht anbetend Gott zuneigen, wenn hier einfach eine Last auferlegt wird. Ganz abgesehen davon, dass wir alle unterschiedlich begabt sind, was, den, was, was es bedeutet, Zeugen für Jesus zu sein. Nein, dieser Text leitet uns in Anbetung. Weil wir sehen, der, der es tut, ist Christus in uns. Der Beistand, der Heilige Geist, der gerne kommt, wenn wir um ihn bitten. Das Interessante finde ich ist, weil ich habe schon oft das Gebet gebetet, Herr, bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und hier passiert das, sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber was haben sie gebetet? Haben sie gebetet, oh Herr, erfülle uns bitte mit dem Heiligen Geist. Uh -uh. Was sie gebetet haben ist, sie haben darum gebeten, sie haben Gott ihr Gebet gebracht, dass sie das tun, was er will. Und Gottes Antwort ist, das wollte ich hören. Und ich antworte euch durch meine Gegenwart. Das ist deine Hoffnung. Christus in dir. Der Heilige Geist verkörpert die Gegenwart und Realität und Kraft und Gegenwart des auferstandenen Christus in uns. Wenn wir uns fragen, und, und Jesus hat es gesagt, der Heilige Geist, wenn er da ist, was wird er tun? Er wird mich verherrlichen. Verherrlichen klingt ein bisschen, benutzt man nicht im Alltag, oder dieses Wort? Oh Mensch, da habe ich aber jemanden verherrlicht oder da wurde ich verherrlicht oder sonst irgendwas. Was meint dieses Wort verherrlicht werden? Das ist ganz einfach. Jesus ist herrlich. Er ist das Herrlichste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres. Er ist das Höchste, das Größte, das Liebevollste, egal, um, egal in welche Kategorie. Jesus ist herrlich und zwar herrlicher als alles andere. Und verherrlicht werden bedeutet das, dass Leute das auch genauso erleben. Geschwister, unser Problem ist meistens nicht, dass wir noch zu wenig Informationen über Jesus haben sondern dass uns die Gegenwart, und zwar die erfahrbare Gegenwart, die wir nun mal nur dann erfahren, wenn wir mit einer Stimme zum Vater bitten, das tun zu können, was er von uns will, dann gibt Gott seine Kraft in uns. Dann gibt er uns nicht nur die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, das Siegel, sondern er gibt uns das, was wir zum Leben, zum Ausführen seines Willens tatsächlich brauchen, sodass wir das erleben, nicht aus uns selbst heraus, so, oh Mensch, jetzt ist da ein Mensch und das, vielleicht eine Gelegenheit, oh und jetzt, äh, ja hallo, äh, ich lese dir die Bibel, schon mal gehört, so, oder irgendwas dergleichen, sondern vielmehr überfließen. Nicht anders können, weil wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Wenn du ein schlechter Zeuge für Jesus bist, und das kann gut sein, ich sehe mich als schlechten Zeugen für Jesus. Ich frage es immer, welchen Maßstab nimmst du denn? Wenn du ein schlechter Zeuge für Jesus bist, dann hast du weniger ein Zeugnisproblem, sondern mehr ein Beziehungsproblem. Deine Beziehung zu Jesus stimmt nicht. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir und ich in euch und ihr werdet Frucht bringen. Und ich kann mir gut vorstellen, was war das Ergebnis von dieser Gemeinde? Als sie das erlebt haben, was war das Ergebnis? Dass sie dann wieder irgendwann zusammenkamen und gesagt haben, Oh Mensch, jetzt muss Gott aber mit uns zufrieden sein. ey, Dass wir hier sogar mit Widerständen im Angesicht hier noch von ihm erzählen. Nein. Sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes mutig. Und da steht, Sie alle. Hier gibt es Schüchterne, hier gibt es mehr Introvertierte, mehr Extrovertierte, aber hier ist was passiert. Der Heilige Geist beruft alle von uns zu Zeugen für Jesus und der Heilige Geist befähigt auch alle zu Zeugen für Jesus. Und ich kann mir vorstellen, wie sie wieder zusammenkommen und davon, ich meine, es sind hier Tausende ausgeschwärmt und die kommen wieder zusammen und hey, der Bruder hat sich gerade bekehrt. Glaubt ihr es? Oh, da sind noch andere Leute. Oh, oh, krass, was Gott tut. Jesus, wow, du hast unser Gebet erhört. Du baust deine Gemeinde. Ist auch wieder so eine Sache. Ne? Wir sagen oft, oh Herr, wir wollen deine Gemeinde bauen. Aber Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Nicht wir bauen seine Gemeinde und er baut auch nicht unsere Gemeinde, sondern Christus baut seine Gemeinde. Durch dich und mich. Durch seine Kraft. Durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich bin am Ende, möchte nur dieses, mit, diesem, mit dieser ermutigenden Beobachtung enden. Was ist letztendlich durch diesen Vorfall passiert? Davor waren da einige wenige die von Jesus erzählt haben. Sie werden mit Namen genannt. Plötzlich kommt der Widerstand. Und was ist das Ergebnis ihrer Drohungen? Das Ergebnis ist, dass jetzt Tausende auf die Straßen strömen und von Jesus erzählen. Kann man sich das vorstellen? Und so sehen wir die Hand Gottes über, diesem, über dieser ganzen Begebenheit der so gnädig und auch geduldig ist mit den schlimmsten Menschen, selbst mit solchen ist Gott geduldig, die seine Familie abgrundtief hassen und sogar auslöschen möchten. So wie jetzt auch die chinesische Regierung gegen die Gemeinde Jesu Christi arbeitet und es unseren Geschwistern dort gar nicht gut geht. Aber selbst sie wissen, der Herr setzt Könige ein, der Herr setzt Könige ab er tut es nicht immer nur in dem Maße, dass er die einsetzt, die er toll findet und die seine Kinder sind. Nein, aber er ist geduldig, auch das Böse zu ertragen. Und er ruft uns auf, hier in Deutschland jetzt nicht länger zu warten, sondern zu beten mit einer Stimme, dass Gott uns als Hoffnungskirche stark macht, seine Zeugen zu sein. Und ich hoffe, dass hier ein Wunsch im Herzen entstanden ist. Weil wenn das nicht der Fall ist und du jetzt dir alles angehört hast und du nicht sagen kannst, ich will dein Zeuge sein, Jesus, dann hast du ein hartes Herz, du musst umkehren davon. Und, und zu Gott beten, Herr, bitte brich mein Herz neu, damit meine Mitmenschen mir nicht so schnutzpiepegal sind, dass ich anfange von dir zu reden. Aber alle, die jetzt hier sind und sagen, können wir dies... Können wir dieses Gebet jetzt zusammen beten? Ich will, dieses Gebet jetzt, ich will dieses Gebet jetzt selbst aus meinem Herzen aussprechen. Die lade ich ein. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Lass uns aufstehen. Lass uns doch jetzt so, ein, so einen Moment haben, wo wir Gott anrufen. Weil Gott ist tatsächlich hier. Der Heilige Geist ist in uns. Und der Vater möchte den Heiligen Geist senden, damit sein Sohn Jesus verherrlicht wird. Damit wir so begeistert von der Person und dem Werk von Jesus sind, dass wir reden wollen und zwar mutig. Und so lasst uns doch jetzt einfach mit Gott rechnen. Lass uns damit rechnen, dass er jetzt etwas bewegt in unseren Herzen und lass dieses Gebet Gestalt gewinnen in unseren, in unseren Gebetszeiten. lass uns beten. Oh unser wunderbarer Gott, wir danken dir, dass wir ja wir sind hier in einer zerbrochenen Welt. Du hast uns in deinem Sohn heil gemacht, und wir gehören zu deiner erkauften, teuer erkauften Familie. Du hast uns zu Brüdern und Schwestern für Zeit und Ewigkeit gemacht. Herr, ich kann von Herzen sagen und ich danke dir dafür, dies ist meine Familie, dies sind meine Leute. Und ich möchte mit ihnen jetzt zusammentreten, Herr. Vor dir zusammentreten und in deiner Gegenwart. Und das wollen wir nicht spielen, das wollen wir nicht versuchen selbst zu produzieren, sondern jetzt mit dir rechnen, Herr denn du wohnst unter deinem Volk. Und wir erheben unsere Stimme zu dir. Es tut auch weh, Herr, dass dies, dies soll unser erstes Anliegen sein, nämlich dein wachsendes Reich, deine Gemeinde. Noch vor unserem eigenen Komfort. Aber Vater, wir kennen dich und wir wissen, du sorgst so wunderbar für uns und du liebst uns so, so ohnegleichen dass wir nicht länger uns selbst zur Priorität machen müssen. Dass wir nicht länger uns Arme und Beine rausreißen müssen, um für uns selbst zu sorgen und uns nur um uns selbst zu drehen. Sondern du machst uns frei als deine Kinder. Und deshalb beten wir jetzt von ganzem Herzen, gib uns doch, Herr, dass wir treue, überzeugte, liebevolle, sanftmütige, respektvolle, wahrhaftige und auch einfach starke, überzeugende Zeugen für deinen Sohn Jesus sein können, selbst wenn dies bedeutet, dass wir Widerstände auf uns nehmen. Befähige du uns bitte dazu. Verherrliche deinen Sohn in unserer Mitte, Vater, durch den Heiligen Geist. Jesus, du bist der Retter der Welt. Wir haben dich in unserem Leben. Du bist unsere Nummer eins. Wo sollen wir hin, Herr, wenn wir dich nicht hätten? Du bist alles für uns. Und wir lieben dich. Wir wollen dir folgen. Wir wollen dich bekannt machen, denn jeder einzelne Mensch braucht dich so sehr. Du bist die einzige Hoffnung. Und lass uns bitte diese Hoffnung tragen. Und danke, dass wir dies einfach nicht aus uns selbst heraus müssen, sondern dass wir hier jetzt vor dir stehen dürfen, dass wir dich einfach nur ins Zentrum stellen, dich anbeten, dir die Ehre geben und dass wir damit rechnen dürfen, dass du auch jetzt hier in unseren Herzen kommst, dass du den Heiligen Geist ausgießt über uns, dass wir hier durch deine Kraft verändert werden. Jesus. Amen.